0: que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará e iremos a él, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos El que me ama Será fiel a mi palabra Y mi Padre lo amará E iremos a él Y habitaremos en él El que no me ama No es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron No es mía sino del Padre que me envió. Yo les hago, les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Es palabra del Señor. tan fácil entender y explicar el evangelio de San Juan si ustedes leen los cuatro evangelistas se van a dar cuenta enseguida que San Juan tiene algunos textos tomados de Cristo que son un poquito difíciles de entender y hay que explicarlos un poco ¿no? bueno, uno, este es uno de ellos vamos a ver si explicamos un poco para entenderlo este, les voy a contar una pequeña historia que he vivido. Una vez me iba de campamento con un grupo grande, de chico eran como 60, no sé, en un colectivo medio viejo y medio... Este, íbamos medio hacinados. Así que íbamos hacia la zona de Payata y rezamos el rosario al salir. Muy bien terminamos de rezar el rosario, este, empezó a salir humo adentro del colectivo. No solamente humo, sino era un colectivo medio viejo, ¿no? Había una parte del piso tenía tablas, salían llamas de las tablas. Así que imagínense los chicos como locos, empezaron a tirarse por la ventana, por la puerta, se, se amontonaban. Bueno, salimos todos, se había prendido unas cuestiones en el motor, unas bombas, qué sé yo. El tema es que zafamos y uno que sabía un poquito de mecánica, arregló y nomás y seguimos. Yo me quedé pensando esto, no solamente digo, menos mal, ¿no?, que zafamos, sino que digo, ¿qué pensará el chofer? Acabamos de rezar el rosario y justo se nos prende fuego el colectivo. Parece que hubiéramos hecho algo malo y Dios nos estuviera castigando. Entonces me senté al lo de él, iba a sacar la conversación de... de que, este... cómo hacerle entender esto, ¿no?, para que no perdiera la fe. Entonces, antes que yo le dijera nada, él me dice, vio, padre, gracias a Dios rezamos el rosario y no pasó nada. <ríe> Lo mismo podría haberse interpretado al revés. Terminamos rezar el rosario, se prendió fuego el colectivo. Pero él vio la otra parte. <ríe> vio, padre, que no pasó nada. Gracias a Dios que rezamos el rosario. Bueno, no tuve que dar ninguna explicación. A veces, frente a un mismo hecho, un mismo acontecimiento, puede ser entendido... ...de maneras totalmente distintas, como suelen decir, del optimista y del pesimista. Si ve un vaso de vino a medio llenar, dice, uy, está la... le falta la mitad. Y en cambio el optimista dice, uy, tengo la mitad, según lo que uno vea. Pero lo que quiero decir es que el cristiano, este, no solamente a veces se entiende como que el cristiano es el que tiene que hacer un montón de cosas sino que el cristiano es el que ha recibido un montón de cosas. Y esto es más importante que lo otro. Y es más, lo que nosotros mueve nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestros criterios, nuestra voluntad, nuestro accionar, todo, debe estar inspirado, movido, ayudado por lo primero, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, lo que es el texto del Evangelio que leí es la despedida de Jesús unos reglones antes Jesús dice, bueno, ya dentro de poquito no nos veremos más. Es la última cena, como ustedes saben, fue el discurso de despedida. Después lo verán a Jesús de a poquito, los domingos, solamente un rato se les aparecerá. Pero ya no como antes, que lo tenían todo el tiempo. Le tiene que haber impactado mucho en el contexto que estaban viviendo en Jerusalén, lleno de enemigos se enteraban por todos lados de que complotaban contra Jesús, Hab han escuchado montones de veces los últimos días cómo lo contradecían, le hacían trampas, este, había todo un grupo ya manifiestamente hostil a Cristo. Así que los apóstoles viven eso y con bastante miedo. Y Jesús para colmo les dice, en la última cena ya me voy, los dejo. Así que imagínense cómo han vivido ...o cómo han escuchado, cómo han recibido estas últimas palabras de Cristo. Era casi el testamento de Jesús ese. Yo no estaré mucho con vosotros, les dice. Me queda poquito, y viene lo peor. Bueno, esa situación... ...es un poquito la situación de siempre. No sé si se dan cuenta la situación que estamos viviendo en el país. No solamente de problemitas que crecen económicos sino también el desconcierto que hay en nuestra clase dirigente política. No se sabe las alianzas ni qué van a hacer, no hay partidos sino personas que uno no las conoce, conoce algunas por los medios, y bueno, es preocupante realmente porque quienes están en, en las altas esferas que van a tener en sus manos la dirección de un país entero, hay un desconcierto realmente sorprendente. uno no, no esperaban tanto, dice, a qué hemos llegado, ¿Mm? en muchas cosas, a qué hemos llegado, qué futuro nos queda. Y bueno, miren, los problemas humanos existieron siempre, se escucharon la lectura, la primera, de hecho los apóstoles dice pe algunas personas venidas de Judea, ahí está Jerusalén, la capital, a Antioquía, era una ciudad muy grande que estaba pegadita a Israel enseñaban a los hermanos, etc. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. los primeros cristianos también se peleaban. No podemos pelear y, y, y producir grietas, como se habla tanto en la Argentina. No, no hay una grieta, hay diez grietas. Sí en grietas ¿no? Hay muchísimas grietas Cuanto tema hay, estamos peleados, discutidos No tenemos opiniones comunes ¿no? Y aún entre los cristianos O en temas que tienen que ver No con el orden económico, político, social, etcétera, Sino en tantos otros temas Por eso, Dios previendo esas cosas Nos dejó a los cristianos A los que querían recibirlo No es que Cristo separe él Para vos sí, para vos no Para los que quieran Jesús predicó para todos, pero en estas últimas charlas, Jesús se reunió con los que lo seguían. No va, no va a invitar a la última cena a los que después lo, lo iban a, a crucificar, realmente no eran este, de presencias este, agradables. Bueno, fíjense en estos párrafos, Jesús durante la última cena dijo a sus discípulos, fíjense esta frase que ha originado todo un tema novedosísimo que Jesús no había hablado nunca todavía y lo dice en ese clima de despedida, de intimidades y de grandes revelaciones el que me ama será fiel a mi palabra mi padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él uno lo lee así un poco rápido y no, no, a lo mejor no, no se detiene en el sentido de las palabras Jesús no, no dijo una palabra nunca de más ni de menos es lo que se llama la habitación divina en el alma. En otras palabras, en la persona, desde el bautismo, si se mantiene en gracia, en amistad con Dios, es un pequeño templo vivo. Este tema, lo va a, textualmente, lo va a decir San Pablo varias veces. Recuérdense que son templos del Espíritu Santo, de la Trinidad. Para que se entienda mejor, diría que Dios tiene tres templos en la tierra, en, el, en la creación. ...en el cielo no hacen falta templos... ...porque ahí lo veremos así directamente... ...pero acá se hacen falta templos... ...templos son los lugares donde... ...está Dios y no lo vemos... ...pero está... ...primer templo, el universo... ...es un templo donde Dios está con una presencia... ...por así decir, real... ...pero menos este, intensa, digamos... ...presencia real, sí... ...a los chicos les enseñamos... ...y es fácil que lo aprenda... ...Dios está en el cielo señalan para arriba en la tierra y en todo lugar ¿Eh? Dios está en el cielo en la tierra y en todo lugar si en algún lugar no estuviera Dios con su presencia real y su accionar y todo su ser volvería a la nada si Dios no gobernara el universo las leyes físicas esas que estudiamos en física en astronomía que el principio de gravedad no servirían para nada vuelve todo sería Explota, vuelve a la nada. No es que explote, sino que volvería todo a la nada. No solamente sería un desconcierto cósmico. Entonces, todos los que estudian física o química, o las leyes de la naturaleza, cuales sean, las del hombre, las de las plantas, las del universo, las de la materia, etc., nuestros científicos del Piero Che, que se matan estudiando, sepa que encima de todas esas leyes hay alguien que explica que existe el universo y que haya un orden en el universo. Se llama Dios, es el dueño de todo. Y vive donde está obrando, está presente donde está obrando. Por eso podemos decir que el cosmos es un gran templo. No piensen que Dios se identifica con el cosmos. Es una teoría muy antigua, muy equivocada, muy perversa. ¿eh? Se llama panteísmo. Es un error gravísimo. Confundir la naturaleza con Dios. Eso dicen unas corrientes ecologistas más radicales. O sea que todo es divino. La materia es divina, los pájaros, los animal, todo, por eso hay que respetarlo como si fuera Dios. No. Una cosa es que desea obra de Dios y Dios esté ahí. Pero Dios está infinitamente por encima de eso. Segundo templo es el hombre. Y cuando Jesús dice habitaremos en él, habitaremos, lo dice en serio. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Trinidad habitan, están de una manera misteriosa, pero real, en las almas que están en gracia. Desde el día del bautismo, el niño, el ser humano, se convierte en un pequeño templo humano. Y es el templo donde Dios está más a gusto en la tierra. En la naturaleza está, pero la naturaleza está calladita, no puede ni ser consciente de que a quién tiene por autor, y a quien tiene por huésped, por visita, ¿eh? Y hosped nos hospedaremos en él, dice el texto, y habitaremos, nos hospedaremos en él. Pero con los hombres sí, porque puede tratar con nosotros. No es lo mismo vivir entre animales, aunque yo tenga un montón de pájaros, loros, perros, gatos, estoy solo. Distinto es vivir con personas, creo. Entonces Dios es más o menos así como nosotros, a Dios le gusta, mi delicia, dice un texto del Antiguo Testamento, es estar con los hombres. Mi delicia, mi gusto, es estar con los hombres. Y si a Dios le gusta estar en el corazón del hombre, en el alma, sí. Qué grande es el alma que cabe Dios. Y cuántas cosas más se podrían reflexionar sobre estas frasecitas de Jesús. Impresionantes, y hay que tomarlas como tales. Tercer templo Dios, ¿cuál es? Cristo. La divinidad estaba en Cristo, sí. Se veía Cristo como hombre, pero era, era Dios Cristo. Y es. Por eso, después se esconde en otro pequeño templo Jesús, que se llama la hostia. Pero es Jesús siempre. Y esa hostia la guardamos en el sagrario y en los templos físicos. Pero es siempre Jesús. Es esa tercera presencia, la más importante de todas. Y, y no hay más que tres templos, esos tres. Pero fíjense, los tres están como relacionados. Primer regalo de Dios, como diciendo, me voy, pero me quedo. ¿Eh? El, eh, eh, estaré poco tiempo con ustedes, pero les dice, si alguno me ama, mi Padre le amará, iremos a él y habitaremos. ¿Eh? Si alguno me ama, no cualquiera, sino si alguno me ama, mi Padre le amará, iremos a él y habitaremos en él. Entonces, me voy, pero me quedo. Me voy visiblemente, pero me quedo de una manera nueva, especial, única, los cristianos de los primeros siglos no podían tener templos porque la religión cristiana estaba prohibida por el Estado con penas graves pena de muerte entonces los cristianos no podían construir una iglesia pues se ponían de manifiesto a, a escondidas tenían que hacer todo pero tomaron conciencia de esto era muy fuerte todos somos pequeños templos así que Dios está conmigo Dios va conmigo Segundo regalo de Dios, repito, a veces pensamos que ser cristiano es lo que yo tengo que hacer y no lo que he recibido, lo que me han regalado. Todo esto es de arriba, se puede decir. Segundo lugar, la frase de Cristo, la palabra que ustedes oyeron no es mía, etc. Yo le digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. El Espíritu Santo que enviará de costes, bueno, nosotros lo hemos recibido, una confirmación, les recordará, refrescará todo, les recordará todo, les enseñará todo. Todo que, matemática, para ascender en la escuela, los pibes, a, a leer y entender un texto, computación, inglés, no, les enseñará todo lo necesario para tener buen olfato y distinguir entre lo bueno y lo malo, desde el punto de vista de Dios. Lo que me lleva y lo que no me lleva a Dios Lo que me enfrenta o lo que me conecta más íntimamente a Dios Es un, otra ciencia, otra sabiduría Otros conocimientos más importantes, más profundos, más decisivos en la vida Yo puedo no saber leer ni escribir, nada Ser ignorante total Esto se llama el sentido de la fe Esto Se llama el sensu fidei, el sentido de la fe El, el olfato cristiano han visto que los animales tienen olfato, tienen instinto para lo que les conviene. Por ejemplo, un animalito sabe qué pasto lo olfatean antes de comerlo. Esto es bueno, lo como, esto no. Tiene instinto para saber qué animal es perjudicial o no. Si un potrillo ve una liebre, nada, no, no le pasa nada. Pero si ve un puma, un mular, se vuelve loco. Fíjense, ahí se le enseñó, es el instinto. Bueno, lo que en el animal es el instinto, que no le falla en el cristiano, es el sentido de la fe. Esta es la enseñanza que nos dejó Dios. Como diciendo, miren, podrán ser ignorantes en el orden humano, podrán no saber muchas cosas, no importa, importa poco. Esto es para desempeñarnos en esta vida. Esa ciencia, esa sabiduría, ese conocimiento, que es el más importante de la vida no se estudia en las universidades, no hay que pagar nada, ni, ni, ni a distancia, ni semipresencial, ni sacar títulos, ni rendir exámenes, etc. Gratis, gratuito. Hay que disponer el alma nomás. Otro regalo de Dios. Tercer lugar. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Fíjense en qué momento lo dice Jesús. Saben la que se viene ahora, es el Jueves Santo ratito, toma, de, un ratito después de esto, lo toman preso a Jesús, se armó un despiole, bueno, a Cristo lo llevan a juzgar, a Jesús lo llevan los hombres a un tribunal, a tres tribunales, el de Pilato, el del pueblo y el de El Sanedrín, de los sacerdotes. En los tres salió condenado y lo ejecutaron. Ya sabemos la historia. Todo esto no fue pacífico, fue un alboroto en todo Israel, y no solamente en Israel, llegó a Roma, bueno, sin embargo Jesús le dijo, les dejo la paz, les doy mi paz. Como diciendo, miren, yo sé la que viene y ya los olfatean, los sospechan, pero sin embargo estoy en paz y les doy esta paz. No como la da el mundo. No como da mundo. Cuando se habla de paz, sería un tema un poquito largo para referirlo todo ahora, pero hay una paz verdadera que es la paz del alma. Y de la paz del alma surge la paz exterior, <coughs> empieza por adentro. La paz del mundo, no se la doy como se la da al mundo, o sea, distingan. La paz del mundo son intentos de paz. Uno dice un tratado de paz, un acuerdo jurídico, legal, nacional, internacional, etc. ¿Cuánto vale eso? Ojo y nada, todos lo sabemos en la experiencia. La verdad de la paz, ¿qué es? Les doy la definición célebre y clásica de San Agustín. Es la tranquilidad, el reposo en el orden. Cuando hay orden, hay paz. Si no hay orden, no hay paz. Y ese orden empieza el orden con Dios, es el primer orden. Estar ordenado con Dios, en regla, en regla con Dios. Después viene el orden interior, conmigo mismo, con mi pasión y mi inteligencia, mi voluntad, que a, a, adentro mío no hayan esos conflictos. Y el tercer orden es con los demás. Pero primero es el de Dios, segundo el interno, y después con los demás. Entonces, esa paz que da Cristo, que transmite, que regala a Cristo a su iglesia, a los suyos, no tiene nada que ver con la que construyen, elaboran, intentan los hombres a través de tratados, acuerdos, palabras, etc. ¿no? Otro regalo de Cristo. Otro más. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre. Si me amaran, se alegrarían. Bueno, como diciendo Cristo le está diciendo, bueno, este, no pierdan la amistad conmigo, aunque no me vean, no me traten ahora, como antes, y se alegraría. O sea, en otras palabras, es propio el cristiano este gozo que transmite Cristo. Cuando dice, mi pasos dejo, mi pasos doy, la paz y el gozo son, son hermanos. Gozo y paz son frutos del amor, en otras palabras. El gozo y la paz son inseparables, porque... Cuando uno está en paz, interiormente, es como un estado de salud del alma. ¿Vieron? Cuando uno está enfermo en el cuerpo, se siente mal, me siento mal. Y puede sentirse muy mal. Claro, porque es enfermedad. La enfermedad produce eso. Cuando uno está, me siento re bien, uno dice. Me siento bien, porque el cuerpo está en orden, está saludable. Al alma le puede pasar lo mismo. Entonces, esa paz, ese orden, esa salud del alma, es sinónimo de gozo. Uno goza, me siento bien en el cuerpo y en el alma. ¿eh? Ese gozo interior no es la carcajada, no es la alegría, no es lo que viene de afuera, no es que necesite ni tomar, ni inyectarme, ni qué sé yo, para estar contento, alegre. O... Esos son medios artificiales, no sirven para nada. El gozo verdadero, como la paz verdadera, vienen de adentro. ¿Y quién es capaz de meterse hasta el corazón del hombre? Porque nos conoce, es solamente Dios. El único que puede meterse hasta el fondo del alma. Solo Dios. Fíjense, es como los, si Jesús le estuviera diciendo, miren, me voy, pero se alegrarían que vuelva al Padre, porque yo les enviaré esto y esto. O sea, mi ausencia les va a traer muchos beneficios. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas y esto daría a más explicaciones, pero esa ausencia visible, física de Cristo, les trajo una presencia más íntima, más importante, más profunda que era espiritual. Judas tuvo a lo de Cristo tres años y cuando Cristo habla estas palabras ya no está. Ya está arreglando por dinero la entrega de Cristo. No tuvo a Cristo al lado y es que le sirvió. No puede pasar algo parecido. Pero Jesús cuando dice, miren, cuando ustedes... ...como si dijera que usted abren el corazón a Dios... ...se abren hacia Dios... ...y viene esta lluvia de gracias, de regalos... ...que les voy a dejar con mi ausencia... ...o se les deja una presencia más profunda, más importante... ...y finalmente, les he dicho esto antes que suceda... ...Jesús está refiriendo a muchas otras cosas que le dijo... ...para que cuando se cumpla, crean... ...el último regalo, la fe... ...la fe que es una certeza, una seguridad es una luz. Creer es lo mismo decir, estoy seguro de esto. ¿Y por qué estoy seguro? Porque Cristo lo reveló, porque Cristo lo enseñó, porque Cristo no puede engañarse ni engañarme. Eso es la fe. La fe no es un sentimiento, me siento bien, me siento mal, eh, a veces se, se, se embrolla el concepto de la fe, el sentido de la fe. No, la fe es una seguridad, una certeza, de las cosas más grandes, más importantes de la vida, más decisivas, de dónde vengo, para dónde voy, quién es Cristo, y aunque el mundo se parta en cuatro, aunque se desate la otra guerra mundial, etc., yo estoy agarrado de Dios, y bueno, es la seguridad, la paz, la alegría más grande que pueda haber. A veces no somos conscientes de todos estos regalos de Dios, y hay que pensar más en lo que Dios ha hecho por mí. Y... Nos vamos a dar cuenta que la verdadera religión, religión en un sentido verdadero, ser religioso, ser buen hijo de Dios, es ser consecuente con estos regalos que Cristo nos ha hecho y que le han costado su vida, le han costado sangre. Vamos a recordar nuestros regalos de Dios que es nuestra fe en los grandes temas, las grandes verdades que dan firmeza, seguridad y serenidad a nuestra vida. Rezamos el credo, el credo corto para que no los mezclemos, diciéndole...